0: Zákazníci nebo fanoušci, kteří k nám přijdou přes Web3, přes NFT, mají mnohem větší zájem být součástí té značky, než třeba někdo, kdo dá jenom, jenom like.
1: Like někde na Facebooku, je to hlubší, řekněme. Hlu-
0: Bude se hlubší vztah, přesně tak.
1: Když si dneska půjdete vybrat nový vůz, máte ve směs dvě možnosti. Jít se na něj fyzicky podívat do showroomu a přeptat se na něj dílera nebo si najít jeho specifikace a fotky na internetu. Co kdybyste si ho ale mohli pořádně obhlédnout ze všech stran a to přímo z vašeho domova? Škoda už dříve spustila takzvaný virtuální showroom, webovou stránku, kde si můžete vůz pohodlně nakonfigurovat, otáčet si ho a podobně. Můžete si o něm poslechnout Simply Clever podcast s šéfem oddělení Customer Journey ve Škoda Auto Erikem Buténem. Teď ale automobilka tuto možnost posunula ještě o kus dál. Spustila totiž takzvaný Metaverse, virtuální svět, kde si budete moct nový vůz obejít se svým avatarem a dokonce se s ním projet. Ale třeba taky zajít do galerie, prohlédnout si takzvané NFT, vytvořená třeba k mistrovství světa v hokeji nebo ženské Tour de France. Zkrátka budete moct vstoupit do nového světa Škodaverse. O tom, jak Metaverse funguje a co nabídne ten Škodovácký, mi v tomto díle Simply v podcastu popíše Tereza Pluhařová z oddělení Customer Journey ve Škoda Auto.
0: Já pracuji na oddělení uh, Customer Journey, které má vlastně na starosti veškeré produkty, které přijdou do styku se zákazníkem, ať už ty offline jako díleři nebo online, jako například web, uh, car konfigurátor, uh, různé online funkce v autě. Já pracuji v týmu Content, který právě poskytuje veškerý digitální content pro jednotlivé touchpointy, jako například 3D modely, které se potom používají pro konfigurátor nebo marketingové asety. A od ledna tohoto roku pracuji jako Web3 specialista, kde spolu s mým koordinátorem Lukou Zikonem máme na starosti přípravu strategie Web3 a Metaverse a NFT pro Škoda Auto.
1: Já se jmenuji Vojtěch Koval, technologiím a inovacím jsem se jako novinář věnoval posledních několik let a vy posloucháte Simply Clever Podcast. Tím naším tématem dneska pro mě je hlavně Metaverse, ale chápu, že než se k tomu dostaneme, tak si asi musíme vysvětlit ten pojem Web3, protože spousta lidí možná doteď netušila, že vlastně existovalo něco jako Web1 a Web2, tak co to znamená, když říkáme Web3, proč je tam ta trojka?
0: Web3 je vlastně evoluce internetu. Když e, začnu od začátku, tak Web1 vzniknul v 90. letech se vznikem prvních webových stránek a domén, kde vlastně ten obsah byl hodně limitovaný a nebyla tam žádná interakce uživatelů internetu. Vlastně mohlo se jenom číst, případně psát nějaké blogy, ale bylo to hodně limitované. Potom okolo roku 2004 vznikl Web2, kde vlastně se představily první sociální sítě a tam už začala nějaká interakce, kdy mohli lidé už konkrétně postovat fotky, příspěvky, například postovat uh, statusy na Facebooku a podobně. Takže ta, ta interakce tam byla, ale co, co stále chybělo, bylo vlastnictví těch digitálních asetů, protože vlastně i dnes, když postnete nějaký příspěvek nebo fotku na sociální síť, tak se zbavujete vlastnictví té fotky a to právě má nahradit nebo vylepšit ta filozofie webu 3. Kdy se vlastně vy stáváte vlastníkem těch svých digitálních asetů pomocí technologie blockchain?
1: To je vlastně ten princip, kdy jste to říkala, že vlastně když něco postujeme na sociální sítě, vlastně stává se to v podstatě vlastnictvím nebo dáváme ta práva té platformě, typově Facebook a podobně. Sice sdílíme vlastně svoje fotky, ale vlastně tak jako darujeme, cpeme je na tu platformu. A díky tomu blockchainu se to vlastnictví vrací vlastně k těm uživatelům a můžeme ho vlastně sdílet i napřímo vlastně mezi sebou, říkám to správně?
0: Ano, přesně tak. Tuhle chvíli tam přichází ta technologie NFT, která vlastně slouží jako důkaz vlastnictví. A pokud je to NFT, ten důkaz nebo ten token, protože NFT znamená nezaměnitelný token, tak my ho vlastně z toho, svého vlastnictví můžeme poslat komukoli jinému.
1: Co to přesně znamená pro vás? Jak ve škodě pracujete s tím web 3, s tím principem web 3? Vy jste zmiňovala NFT, ta jste nedávno, vlastně za ten loňský rok, taky poprvé vlastně vypustili, nebo jak se to říká, vydali NFT?
0: Vydali kolekci NFT, ano.
1: Tak k čemu vám to bylo?
0: Tak možná začnu úplně od začátku, jak tenhle projekt se vlastně k nám na oddělení dostal. To začalo během minulého roku, když k nám na oddělení přišel nový manažer Thorsten Niklas a prvního otázka na oddělení digitálního vývoje byla, co děláme okolo blockchainu a NFT. V tu chvíli my jsme řekli, že nic, protože to pro nás bylo hodně uh, nové a vlastně i neznámé téma, A jsme začali nějakou diskuzi v rámci pracovních skupin i s managementem a začali jsme vytvářet nějakou strategii nebo vizi, co by to pro nás mohlo, mohlo přinést. Během toho jsme dostali i podporu od top managementu konkrétně Erika Butena, což je vedoucí Customer Journey, i uh, pana Martina Jána, člena představenstva za prodej a marketing. A vlastně prvním naším úkolem uh, v rámci tohohle projektu bylo, aby jsme uh, sami náš tým pochopili, o čem vlastně ta technologie a to prostředí je což nám hodně pomohlo potom při analýze toho, uh, toho prostředí a co bychom s tím mohli, mohli dělat dál. Druhým úkolem vlastně byla i edukace celé organizace, jelikož jak pro nás to bylo nové téma, tak pro celou organizaci to bylo ještě méně známé.
1: Bylo třeba vysvětlit, proč by je to vlastně mělo zajímat.
0: Ano a vlastně i přesvědčit, že to není tak velký strašák, jak, jak se zdá. To byl, byl náš druhý cíl a třetí pro tenhle rok bylo otestovat tu technologii. To znamená, že jsme tedy vydali, respektive kolegové z marketingu, vydali dvě kolekce. První se týkala mistrovství světa v hokeji, kdy se vydala kolekce 30 Puků pro každý rok, když Škoda byla partnerem uh, hokejové mistrovství světa a druhá se týkala sponsoringu Tour de France FEM.
1: Já asi tak plus minus chápu princip NFT, sbírám nějaký token nebo nějaký prostě zážitek, nějakou věc, která má nějakou sentimentální hodnotu, řekněme v tomhle případě, ale co to vlastně přináší těm firmám? co To, že jste vydali dvě tyhle kolekce, které si teda někdo mohl jako přivlastně pozbírat, co to přináší vám jako, jako společnosti?
0: Tak ten první cíl těchto pilotů byl hodně brand awareness a ukázat, že Škoda Auto je vlastně přítomná v tom Web3 prostředí.
1: Že to umíte, že to to třeba do budoucna se bude čím dál častěji objevovat. Ano, že, že vlastně
0: chceme být jejich součástí a potom ten druhý cíl je, že ta ve tři, uh, tři prostředí a technologie NFT blockchainu je hodně zaměřená na komunitu. Mm-hmm. A vlastně prostřednictvím těchto projektů uh, se zákazníci nebo majitelé těch NFT stávají vlastně stakeholder firmy.
1: Jasně. Stávají se součástí té komunity nějakého si jako škoda klubu, když to tak pojmenujeme. Ano, přesně
0: tak. A tím jsou vlastně jak emocionálně, tak i finančně zainteresovaní v tom, aby ta firma prosperovala. Můžou se prostřednictvím vlastně tohoto klubu se můžou podílet i na nějakém rozhodování, kam by nějaké určité projekty mohly směřovat a dává, vlastně získává to jejich lojalitu a motivuje to k tomu, aby byly nadále aktivní v rámci té značky.
1: Když to teď přeložím do toho rozdílu Web2, Web3, tak v tom Web2 web 2 v principu jsme byli fanoušci na Facebooku, na Instagramu, lajkovali jsme, možná jsme třeba přezdíleli v lepším případě. Tady u těch Web3 řešení je to přesně to, že si toho kousek můžu jako ukousnout, schovat, říct: Hele, já tady mám digitální puk z mistrovství světa, má to nějakou hodnotu pro mě.
0: Ano, přesně tak.
1: Chápu to správně, že vlastně. Tím ta automobilka nebo obecně společnost získává i nějakou jako trošku měřitelnou nějaké měřitelné číslo toho, že o tu automobilku je zájem. Protože doteď vlastně se to mohlo projevovat dobře, čísly třeba na sociálních sítích, asi číslem prodejů, že se prostě prodá víc aut, protože ta automobilka vydá hezkou, hezkou modelovou řadu. Ale teď máte další nějaké číslo, které se můžete poměřit.
0: Já bych se úplně nesoustředila na čísla. Vlastně web 3, jak jsem už říkala, je hodně nové téma. To prostředí, to odvětví ještě nemá takové čísla, jako má web 2, není tam onboardováno tolik lidí, jako na Facebooku nebo na Instagramu, ale čím se to liší je ta lojalita. Zákazníci nebo fanoušci, kteří k nám přijdou přes Web3, přes NFT, mají mnohem větší zájem být součástí té značky, uh, než třeba někdo, kdo dá jenom, jenom like.
1: Like někde na Facebooku, je to hlubší, řekněme. Hlu-
0: buduje se hlubší vztah, přesně tak.
1: Uh-huh. Tak, konečně se dostáváme k tomu téma Metaverse. Pojďme možná ve zase vysvětlit, co to je. Teď jsme se bavili o nějakém posunu Web2, Web3, ale Metaverse je vlastně ještě okruh dál. Já třeba za sebe ne, neříkám, že to je to samé, ale nějakou takovou představu si dělám třeba z her, kdy prostě typově Fortnite už nějaké, nějaký svět, ve kterém mám nějakého avatara, pohybují se tam, jsou tam nějaké interakce. Je, to je, tak, tak nějak to bude vypadat?
0: Může a nemusí. Já když to vezmu trošku obecněji, tak tím, že ta verzi opět no, hodně nové téma, tak proto neexistuje jedna definice. Ale každý si to může interpretovat, uh, jak chce. Například to může být prostředí, které je kombinace fyzického a virtuálního prostředí, které nabízí sociální zážitek pro uživatele, kteří se nemůžou potkat uh, osobně. Pro nás třeba jako pro oddělení Customer Journey je to nový způsob zákaznického prožitku. Respektive nový customer experience, jak můžou zákazníci zkoumat produkty, uh, mluvit uh, se zaměstnanci a podobně.
1: Získávat si ty informace, aniž by museli někam fyzicky dojít.
0: Ano, přesně tak. Vlastně přináší to nový imersivní zážitek kombinaci mezi fyzickým uh, dílerstvím a webovou stránkou.
1: Koda si na spuštění svého metaverzu přizvala brazilského poradce Diego Borga, který je takzvaný Web3 ambasador a mimo jiné i poradce velkých nadnárodních firm s problematikou technologie blockchain. Co si máme představit pod pojmem metaverse, vysvětlil Diego pro anglickou verzi Simply Clever podcastu následovně. Let's start from what is not.
0: Možná bude jednodušší, když začneme
2: tím, co to není. Všichni se teď metaverzem zabývají, je to teď hodně v kurzu, zejména poté, co se Facebook přejmenoval na meta. Takže si teď každý říká, pojďme udělat něco v metaverzu. Co metaverse rozhodně není. Není to gaming. Dost lidí si řekneme, aha, web 2.0 metaverse. Tak to ale není, jsou to herní platformy. Minecraft je herní platforma, Roblox je herní platforma. To není metaverse, to jsou herní platformy. Takže Tuhle terminologii je třeba vyjasnit hned na začátku. Za druhé je nutné říct, že metaverse není jen o virtuální realitě. Můžeme být v metaverzu, aniž bychom měli nasazené brýle pro virtuální realitu. Ty brýle jsou jen zařízení. Říkat, že metaverse rovná se virtuální realita, je podobné, jako kdybyste tvrdili, že telefon rovná se internet. Tak to ale není. Telefon je prostě jen zařízení. A bude zařízením, ať přijde dál cokoliv. Stejně tak rozšířená realita nebo brýle. Metaverse je ale celková platforma, něco jako internet. Tohle si myslím, že je důležité říct. Třetí věc, která by určitě měla zaznít, protože v tom lidi mají dost zmatek, je, že Metaverse není jedno místo nebo jedna platforma. Meta má samozřejmě svůj prostor, stejně jako Microsoft. Ale jsou to platformy. Můžete mít platformu v metaverzu, ale nevlastníte Metavers, stejně jako nemůžete vlastnit internet. Na internetu můžete mít vyhledávač, můžete tam mít svoji stránku, ale pořád jde o platformy. Tím jsem asi tak schrnul svůj pohled na to, co metaverse není. A teď se dostáváme k tomu, co tedy je. Definice jsou opravdu spousty, zkusím formulovat tu svoji. Budu se snažit to vyjádřit co nejjednodušším způsobem, aby tomu rozuměli všichni. Velmi jednoduše řečeno jde o vývoj internetu a způsobům, jakými navazujeme spojení v digitální podobě. To je v podstatě celé. Když se ohledneme za obdobím covidové pandemie a makrotrendů v technologiích, za poslední tři roky jsme trávili hodně času komunikací v digitální podobě na platformách, které jsou v podstatě dost hrozné. Vyplývá to třeba z uživatelské zkušenosti u Teamsů, aniž bych kritizoval Teams jako platformu. Ale celkově ta ideá, že se lidé spolu setkávají pomocí videokonferencí, mi připadá opravdu absurdní. Díváme se na člověka ve čtverečku, ve dvojrozměrném prostoru, což vytváří dojem velké vzdálenosti. Rozhodně se to nedá srovnat se situací, kdy s někým sedíme v jedné místnosti. Říkali jsme si, že tohle je potřeba změnit a myslím, že ta zkušenost z téhle digitalizované podoby ještě podpořila motivaci v tomto směru něco podnikat. Tak nějak bych tedy schrnul, o co vlastně v metaverzu jde, když se podíváme na celý ten ekosystém, kde máme technologie jako Web3, blockchain, kryptoměny a taky metaverse. Připadá mi to mnohem lépe uchopitelné, hmatatelnější, když si to představíme třeba jako Disneyland. Disneyland je místo, kam se můžeme vydat, kde si můžeme plnit sny, nic tam není nemožné. Nejste ničím omezení, určitě to platí v případě fyzických omezení. Jediným omezením v metaverzu je kreativita, jak moc dokážeme být tvořiví. To je jediný limit, všechno ostatní je možné. Když si projdeme tímhle myšlenkovým procesem, uvědomíme si, že to, co Disney umí v rámci Disneylandu opravdu dobře, je vyprávění příběhů. Na tohle přesně by lidi měli v souvislosti s metaverzem myslet. V Disneylandu se vypráví příběhy, ke kterým se lidé vztahují a které je vzájemně dokážou propojit. Pokud je tedy Metaverse Disneyland, jak se tam tedy můžeme dostat? Představme si, že se teď v Disneylandu, čili v metaverzu, nacházíme. Cokoliv si tady koupíme, řekněme něco k jídlu, nějakou čepici, Mickey Mouse, wafle, to všechno jsou v metaverzu takzvané NFT, představují vlastnictví nějakého předmětu, ano, nějakého sběratelského předmětu. Nebo je s tím spojený nějaký užitek nebo služba. Když si vezmeme náramek, který funguje jako vstupenka do tohoto zábavního parku, to všechno jsou v rámci metaverzu NFTčka. Poskytnou vám ten zážitek, tak jako se díky vstupence můžete dostat do toho parku. Podle toho, jako úroveň vstupenky jste si koupili, máte v tom parku přístup k některým aktivitám a k jiným třeba už ne. Když si koupíte klobouk nebo nějaký oděv, můžete ho nosit kdekoliv. Pokud jsou toto v rámci metaverzu NFT, budete potřebovat nějaký druh peněz, abyste si ty předměty mohli koupit. V metaverzu budou těmi penězi, které budou tomuhle světu velet kryptoměny. Neříkám, že to bude zrovna Bitcoin, ale zkrátka kryptoměny jako koncept, ať už to bude digitální dolar, digitální euro nebo nějaká mince od značky Škoda. Tímhle způsobem se tam bude platit. Takhle budou probíhat veškeré interakce v tomto prostoru. Blockchain je ta technologie, která je zatím, to znamená to, co není na první pohled vidět. Kdybyste se prokopali do podzemí Disneylandu, narazili byste na ty propletené kabely, na všechen ten formol, co je schovaný v zákulisí. K tomu by se dala přirovnat blockchainová technologie. V podstatě by se to dalo až takhle zjednodušit, takhle celý ten ekosystém funguje. Co je na tom vzrušující je, že tam člověk jde proto, aby zažil něco nového, něco, co v běžném životě neprožije, je v tom určitém smyslu únik od reality. Brandy, které chtějí v metaverzu fungovat, si tedy musí rozmyslet jednu důležitou věc. Jak vytvořit nějaký zážitek, který v denodenním fungování zažít nemůžeme? Pokud jde o prodejce aut, neměl by se snažit vypadat pouze jako prodejce aut. V metaverzu je možné cokoliv, tak se nesnažme dělat jen to, co by nám umožnila realita. Proč by to auto muselo být takové, jaké je ve skutečnosti? Tohle je otázka, kterou si musíme položit, protože jediným limitem je tady opravdu kreativita. Proč dělat to tež, co bychom mohli dělat v reálném světě? Myslím, že to je opravdu dobrý podnět k zamyšlení. Další aspekt, u kterého pak uvedu i příklad, je, že není potřeba dávat do popředí jen produkt samotný. Pokud vyprávíme příběhy v prostředí, kde je možné všechno a kde se dá s lidmi nějakým způsobem propojit, není důležitější, aby se do popředí dostaly hodnoty, které ta značka propaguje, než ten výrobek samotný. Nejlepší případ užití metaverzu, o kterém se málo mluvím, byl způsob, jakým Unilever propagoval zubní pastu Close Up. Dá se vůbec u zubní pasty vyprávět nějaký příběh? Spousta lidí si říká, že když nejsou Gucci, ani Nike, ani Adidas, tak to v metaverzu budou mít těžké. Close up je zubní pastam a podívejte se, co se jim podařilo. Vydali se do decentralendu a sezvali páry z celého světa. K hodnotám, ke kterým se hlásí, patří inkluze i diverzita. Pokud žijete v zemi, kde zákon neumožňuje vzít si osobu stejného pohlaví, nebo kde není povoleno hlásit se k nějakému gendru, tak v metaverzu bylo těmto lidem umožněno uzavřít manželství. Takže lidé, kteří se hlásí ke stejnému gendru nebo se nějak identifikují, přišli do metaverzu, kde byla uspořádaná akce, na které se vzali. Dostali certifikát v podobě NFT a teď jsou digitálně sezdaní v metaverzu. To mi připadá skvělé. Nešlo tu o ten produkt, ale o hodnoty, k nímž se ten brand hlásí. Láska inkluze pestrost. A to se jim podařilo propagovat. To mi připadá jako výborná ilustrace síly storytellingu v rámci tohoto nového média. Celý podcast
1: v angličtině s Diegem Borgem a Lukou Zikónem za automobilku Škoda si můžete poslechnout už teď na webu simplycleverpodcast.com nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Hledejte Simply Clever Podcast 2.0. To znamená, jak ten škodovácký metaverse bude konkrétně vypadat?
0: Tak my když jsme začínali budovat, tak uh, nejdřív jsme chtěli přijít s nějakou vizí. Důležité pro nás bylo dát zákazníkům, nebo nejen zákazníkům, ale i fanouškům nějaký zážitek, který bude jednoduše dostupný, bude tam nějaký uh, sociál, sociální aspekt, kde se budou moc uživatelé potkávat jeden s druhým, uh, nebo i s nějakým zástupcem zástup, firmy a uh, nebo nějaký uh, gamifikovaný aspekt. Hlavním pointou, hlavním tématem našeho metaverzu uh, je téma e-mobility, uh, jelikož vlastně víme, že zákazníci, kteří zkupují naše elektrické vozy, jsou takový early adapters a jsou ochotní více, více právě zkoušet ty nové technologie, ať už v autě tak právě i na na internetu nebo metaverzu.
1: Jasně, to přijetí bude asi o kousek jednodušší, protože ti lidé mají, řekněme, zájem si zkoušet nové věci, což ostatně projevují třeba i tím, že jezdí jezdí elektromobilem. Já když tak uvažuji pořád, co znamená, že si automobilka vytvoří takovýto svět, to znamená, že si tam budu moct i projet autem?
0: Ano. Právě to byl jeden důvod, proč jsme chtěli uh, zvolit nějakou gamifikovanou platformu, abychom mohli mít test drive ENIAC Ares a projet se s ním okolo našeho Škováckého ostrova. <laughs> a vlastně kromě toho test driveu, tam máme spoustu dalších touchpointů, jako například NFT galerie, kde bude vystavená uh, naše kolekce Tour de France Femme. Dále tam máme showroom v Metaverzu, kde právě také bude vystavený ENIAC kupé RS, kde mohou právě návštěvníci rozkliknout různé infopanely, které je potom přesunou na naši hlavní stránku škodaauto.com, na car konfigurátor. Dále si tam mohou vyzkoušet například range kalkulačku, fuel time kalkulačku, zjistit, co je power pass, zjistit, kde všude v České republice jsou nabíjecí stanice pro elektromobily.
1: Jasně, prostě uvěřit si, jestli ten elektromobil je pro mě, za jakých podmínek bych třeba v tom mohl fungovat a, a, a podobně. Přesně tak. Jak se tam vlastně dostanou? Bude to nějaká webová stránka nebo, nebo přes telefon, protože některé ty, ty metaverse jsou vlastně i na bázi virtuální reality, ale co, asi předpokládám, že tohle úplně ten příklad nebude.
0: A tohle je právě výhoda té platformy Nemezis, kterou jsme zvolili, jelikož jsme chtěli něco, co bude přístupné pro lidi, kteří jsou už už určitým způsobem v tom Web3 Metaverse prostředí, ale i pro lidi, pro které to t- téma úplně nové. Další výhoda té platformy je, že uživatelé tam mohou dostat vlastně pomocí Web2 technologie i Web3 technologie. To znamená, že se můžou přihlásit buď prostřednictvím e-mailu anebo svojí kryptopeněženky, pokud jí mají. A jakmile se tam dostanou, tak si můžou vytvořit svého vlastního avatara se Škoda Outfitem.
1: Tereza moc děkuji za váš čas a děkuji za rozhovor.
0: Já moc děkuji za pozvání.
1: To byla tedy Tereza Pluhařová za Customer Journey oddělení v automobilce Škoda. Už jednou jsem zmiňoval Diego Borga, který byl hostem anglické verze tohoto podcastu. Zeptal jsem se ho mimochodem,
2: kam se dál tyto technologie budou vyvíjet. I think... Myslím, že bod, ve kterém se momentálně nacházíme, se dá přirovnat a tuhle analogii používám docela často. Asi tak k polovině 90. let, kdy se z internetu brzy stane mainstream. Co v tuhle chvíli potřebujeme, je vyšší vzdělanost, lidi se potřebují informovat o tom, k čemu jim to bude dobré. To nejdůležitějším, o co se teď musíme snažit, je, aby ta technologie fungovala naprosto hladce a bezproblémově. Je potřeba schovat veškerou blockchainovou konverzaci pod kapotu a vylepšit uživatelskou zkušenost. Člověku se vždycky snadněji interaguje s něčím, o čem ani neví, že to existuje. Například nemusíme přesně vědět, jak funguje elektřina, ale vím, že se mi v životě hodí. Zmáčknu vypínač a rozsvítí se světlo. Víc tedy vědět nepotřebuji. Do této fáze se musíme dostat s blockchainovou technologií. Momentálně se mluví pořád trochu moc o technologii, jak to funguje, pořád něco musíme dokazovat a zodpovídat otázky jak to běží na počítači, co je tzv. smart contract, tedy chytrá smlouva a tak dále. Tohle všechno musí ustoupit do pozadí, jinak se nikdy nepodaří dosáhnout toho, aby se z užívání metaverzu stal celosvětově rozšířený fenomén. A k tomu skutečně směřujeme. Nechceme to lidem spát, nechceme nikoho přesvědčovat, ale spíš ukázat, co se už podařilo a jaké metavers nabízí možnosti. Myslím, že vzdělávání je v tomhle ohledu opravdu klíčové. Rád říkám, že měníme svět peněženku po peněžence. Krok za krokem se snažíme zjišťovat, jak předat to porozumění dalším a dalším lidem, aby těch uživatelů stále přibývalo.
1: Díky, že jste poslouchali, pokud vás zajímá celý rozhovor s Diegem Borgem a Lukou Zikonem, můžete se ho poslechnout už teď na simplycleverpodcast.com nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci v podcastu Simply Clever 2.0. Mějte se krásně a pokud zrovna řídíte, dobře dojeďte.